0: Ihr hört den Antenne 1 Star Podcast. Also erstmal Antiheld heute da. Schön, dass ihr da seid, Luca und Matze. Ja, ja, ja. Hi. Hallo. Ihr habt den goldenen Schuss dabei. Album Nummer 2. Ich meine ja, das hört sich schon ganz schön anders an, wie das Debütalbum. Wie
1: kam's? War wie kam's? Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Ich glaube, es ist eine relativ natürliche Entwicklung auf der einen Seite einfach als Mensch. Man wird älter. Das erste Album war aus einem Pool von Songs, die geschrieben wurden im Alter zwischen 20 und 24. Und jetzt mittlerweile ist man halt 27, 28, hat was erlebt, hat mit der Band Dinge durchgemacht, sich einfach auch, was, was Songwriting angeht und so weiterentwickelt. Und dementsprechend klingt es anders. Und hat festgestellt, dass man auch verzerrte Gitarren häufiger einsetzen kann. Ja, es war so ein bisschen, das ganze Album ist, glaube ich, so ein bisschen back to the roots. Also ich, ich komme aus dem Rock, ich komme aus dem Punkrock und äh, hatte einfach wieder, wieder, mich, mich hat das da hingezogen. Ich konnte gar nichts dagegen tun eigentlich.
0: Das Album geht los mit ein paar einführenden Worten und ich glaube Satz 2 oder 3 lautet: Stuttgart ist eine Großstadt, wenn man
1: morgens nicht viel vorhat. Das sind die ersten Zeilen mit auf dem Album. Ja. Fe fehlt da
0: irgendwas an der Schwabenmetropole?
1: Nein, gar nicht. Aber ähm, wir sind so viel unterwegs durch ganz Deutschland und erleben ganz oft, was wirklich eine Großstadt ist. Also man denkt, wenn man in Stuttgart wohnt und dort groß geworden ist und so, dann denkt man immer, das ist eine Großstadt. Aber wenn man dann irgendwie nach Hamburg kommt oder nach Berlin oder sonst wohin, dann merkt man erst, was wirklich eine Großstadt ist. Und für mich ist Stuttgart wirklich nur dann, Stuttgart ist ein Dorf, das weiß jeder, der von hier kommt, aber Stuttgart ist dann eine Großstadt, wenn man morgens einfach Zeit hat. Wenn man morgens durch die durch die Stadt schlawenzelt und einfach merkt, dass man nicht viel vorhat, dann wird die
0: Stadt plötzlich riesig. Das ist jeder das Ding bei dem neuen Album. Da kommen dauernd so Zwischenstücke, die aber zum Teil eigentlich komplette Songs sind. Ich meine, eben zitiertes Eingangsstück dauert, glaube ich, dreieinhalb Minuten, mhm. könnte als Song tragen. Mhm. Was ist der Gedanke dahinter, so viel Interludes und Preludes
1: und alles mögliche zu machen? Ja, ganz so viele sind es ja gar nicht. Also wir haben eine ganz offizielle Introduktion, einen Intro-Song und dann gibt es noch drei Interludes, aber das Ganze verteilt auf 21 Tracks. Deswegen, es ist, glaube ich, im Verhältnis gar nicht mal so viel, aber das, ähm, der erste Song, der war tatsächlich auch als, äh, als eigenständiger Song gedacht und hat aber einfach für die Platte so einen Intro-Charakter bekommen. Wir haben uns sehr, sehr viel mit Dramaturgie auseinandergesetzt und wann kommt welches Stück und wie wirkt welcher Song an welcher Stelle, das war uns ganz wichtig. Wir wollten kein Spotify- Track-Dings machen, was man sich irgendwie so nebenbei äh, reinpumpen kann, sondern wir wollten wirklich, dass auch Leute, die Bock haben, sich mit der Platte auseinanderzusetzen, dass die sich hinsetzen können und einfach ein Gesamtwerk genießen können, von Song 1 bis Song 21. Und deswegen war das klar, dass der, dass der Song so wie jede gute Geschichte eine, eine Einführung braucht, eine Introduktion.
0: Und es gibt auch einen echten roten Faden dabei. Also zumindest vom Thema her ist schon ziemlich viel Songs, würde ich mal sagen, wie formuliere ich es am günstigsten? Ein etwas desillusionierter Blick auf Zweierbeziehungen. Oftmals. Äh, ja. Ist das alles so selbst
1: erlebt? Alles. Also das ganze Album ist äh, selbst erlebt. Ich, ich äh, weiß es ganz gern von mir, dass äh, Leute sagen, das Album wäre so arg Liebessong basiert, weil wir haben sehr, sehr viel Politik auf dem Album. Wir haben viel, ähm, ah, das ist schwierig zu sagen, einfach so das dass Leben im Ganzen erleben Songs drauf. Also sowas wie Find What You Love and Let It Kill You und so Sachen. Das sind keine, keine Liebesnummern. Aber trotzdem ist alles, was auf diesem Album stattfindet, egal ob es um Liebe geht, ob es um Politik geht, sind das eigene Gedanken und Gefühle, die da in, in Songs verpackt wurden. Auf jeden Fall. Und nicht zwingend immer unbedingt in einer sehr optimistischen Phase geschrieben das stimmt, ja. Ich glaube, ich bin ein ganz, ganz fröhlicher Kerl, der sich genau deswegen, wenn er alleine ist, eben mit der Kehrseite beschäftigt. Und so kommen diese Songs zustande. Also es gibt ja immer Plattenkritiken, finde ich persönlich grandios, was da wer schreibt.
0: Mhm. Äh, unter anderem habe ich da gelesen, die Beschreibung der Stimmung einer beziehungsunfähigen, politisch brüchigen Generation. Wow, damit müsstet ihr eigentlich auf der Spiegelbestenliste landen. Stimmt das jetzt oder ist sowas einfach nur Plattenverlust?
1: Das will ich nicht bewerten. Ich meine, die Songs kommen alle aus der eigenen Feder und äh, wie die wer findet, das soll derjenige dann selbst entscheiden. Aber ich nehme das jetzt einfach mal dankend als äh, sehr, sehr, sehr schönes Kompliment hin. Vielleicht haben die ja auch Album 1 gehört. Das glaube ich nicht. Das, 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 so mit der Generation, da gibt es ja schon so Anspielungen. Ne? Das stimmt, das stimmt. Das, ich meine, das ist ja auch nicht so, dass jetzt das zweite Album, das erste Album komplett auf den Kopf stellt. Also es ist jetzt nicht so, dass es eine komplett neue Welt ist, aber es ist ein neuer Sound. Das sind ältere Ansätze des Seins irgendwie. Also was man wie empfindet, das ist einfach ein anderer Blickwinkel. Deswegen finde ich, dass der Satz, das zweite Album schon sehr, sehr schön auch zusammenfasst.
0: Und dann gleich zum Thema eben nicht nur Love Songs und eben nicht nur deprimierte Love-Songs und dann auch noch Verbindung zum ersten Album, Präsidenten. Das mhm. war vorher noch der Hidden Track. Mhm. Der klang irgendwie so, als ob er aufgenommen wurde, irgendwo in den öffentlichen Sanitärräumen von... Ne? Es, es ist sah auch. auf dem Video so aus. Und das Ding kommt jetzt wirklich großartig daher. So ein so, 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 so richtiger Stadionrockerschier. hier. Und ich meine, es könnte der Soundtrack äh, zur Friday for Future-Bewegung werden. Mhm. Und, und, oder seid ihr da schon zu alt für...
1: Naja, hoffentlich nicht. Also auf gar keinen Fall, weil ich finde das, was die was die Kids da gerade abziehen, absolut äh, lobenswert und unterstützenswert und packt mich oft sehr, sehr kalt auch an der eigenen Nase, wo ich denke, so krass, da kommt so eine kleine Göre aus, weiß der Guckuck wo und äh, lebt mir eigentlich Dinge vor, die ich in meinem Alltag durchaus umsetzen könnte, aber wofür wir einfach zu, zu bequem sind. So Deswegen ist es auch diese ganzen Politiknummern äh, auf goldener Schuss, sind weniger ein Anprangern als auch mehr ein Anprangern mit eigener Nase voran. So, also es ist schon sehr viel Selbstkritik auch dabei. So kennt man dich überhaupt nicht. Auf der Bühne? Nein, eher ja, nicht.
0: Das, das, das stimmt. Ja, das wird, ma, 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 Matze, was sagst du jetzt mal ehrlich? Ist Selbstkritik so ein typischer Charakterzug von Luca?
2: Ja, das ist jetzt echt sehr schwer. Sag jetzt nichts falsch. Ich sitze, ich sitze, ich sitze, Matze, du, du
1: darfst,
0: du
2: darfst. Direkt neben Luca. Hau raus, hau raus. Ich weiß nicht, ich, ich überlege mir noch was.
0: Also gut. Dann Single Nummer zwei gibt's schon. Das ist der Titeltrack des Albums. Und äh, in dem Video, das so schlappe 8,5 Minuten dauert, viermal Daumen, ist der Song gleich zweimal drin. Mhm. Äh, stellt sich schon ein bisschen die Frage, konntet ihr euch da nicht entscheiden,
1: welche Version euch jetzt die liebere ist? Mhm. Nee, gar nicht. Sondern das war eine das war eine ganz bewusste Entscheidung und das war eine ganz konkrete Idee. Ich kam eines Tages äh, zu meinen Jungs in den Proberaum und äh, diese diese Akustikversionen die auf dem Album mit drauf sind, von Ma Petite Belle und auch von Goldener Schuss und auch noch andere Songs, die hatten so eine Magie, weil die einfach dort im Studioprozess entstanden sind. Das war nichts, was wir vorher konzipiert hatten und wo wir gesagt haben, wir gehen jetzt hin und machen das. Sondern wir haben uns einfach äh, Henry und ich, also der, unser Pianist und ich, wir haben uns zusammen hingesetzt, haben irgendwie jeder drei Bier getrunken und gesagt, komm, wir, wir jammen da jetzt einfach mal so ein paar Nummern rein. Und die haben so so einen, einen ganz besonderen Vibe gehabt, dass wir gesagt haben, wow, die sind auf ihre eigene Art genauso stark wie die Originalsongs. Und dann kam ich auf die Idee, äh, kam zu meinen Jungs und meinte so, hey Jungs, was haltet ihr davon, wenn wir einfach mal zwei Songs in ein Musikvideo reinpacken? Und dann haben wir sehr, sehr viel recherchiert und haben so gut wie nichts gefunden eigentlich, wo Bands äh, das oder ähnliches schon mal gemacht haben. Und da wir eh bei diesem Album so viel neue Wege, Wege gegangen sind, haben wir dann gesagt, komm, wir, wir probieren das einfach mal und das klingt so harmonisch ineinander übergehend, mhm. dass man denkt, es wäre schon so
0: eigentlich nur Einsung. Mhm. Also also echt echt ein Träumchen, aber natürlich auch der Bruch im Video, das Video muss man jetzt wirklich jedem empfehlen. Mhm. Sucht euch das raus Antiheld goldener Schuss und äh, Teil 1 endet irgendwie mit einer äh, Konzertszene, kann man sagen, und viel Klemmer und und Schischi. und plötzlich nur noch Klavier und Luca.
1: Mhm. Ja, ja, das, ja. Das, das war, das, das hat sich alles einfach so ergeben. Also das war, da ist tatsächlich und das ist, glaube ich, das Schönste am Musikmachen. Da ist einfach sehr, sehr viel Magie passiert, die gar nicht unbedingt so geplant war. Also auch diese komplette zweite Hälfte des Videos. Das ist ein einziger Take. Also wir haben für die erste Hälfte des Videos haben wir gebraucht 14, 15, 16 Stunden, um das zu drehen. Um die zweite Hälfte zu drehen, vier Minuten. Oh. Okay. Das war dann entsprechend günstiger bei der Produktionsfirma. Das, das war, die, die waren da total überfordert, weil wir hatten das erste Video abgedreht und dann äh, sage ich zu Michael, das ist unser unser Freund, der unsere Videos macht, schon seit vielen Jahren, sage ich zu Michi, hey, jetzt machen wir das Ganze nochmal, <lacht> so als zweiten Song. Und der ist, der ist richtig sauer geworden. Der hat da wirklich dann kurz die Fassung verloren. Und, oh, und Luca, und du bringst mich hier in Situationen und das kann doch kein Mensch stemmen und das kriegen wir nicht hin und so. Da habe ich gemeint, Michi, vertrau uns irgendwie. Wir setzen uns da jetzt hin und dann machen wir das einfach. Und er hat gemacht. Frei aus der Hand raus, ohne viel Tamtam. -Tam. Und es ist magisch geworden. Ist grandios, keine Frage. Find what you love, hast du gerade eben schon
0: angesprochen. And let it kill you. Das meine ich ist schon ziemlich viel Rock'n'Roll Attitüde. Irgendwo so zwischen Nirvana und 70er Jahre Punk. Ist es wieder Zeit dafür, nach all diesen Ich bin zwar betroffen, aber trotzdem irgendwie Happy Songs, die gerade aus jeder
1: Wasserleitung kommen? Es ist definitiv Zeit. Also die Nummer war für mich ein äh, auch ein Zufallsprodukt. Ich habe diesen Satz gelesen, also ein Zitat von Charles Bukowski, und ich wusste überhaupt nicht in welchem Zusammenhang äh, er das gesagt hatte. Und ich habe nur diesen Satz gehört und mein Kopf hat sofort angespannt äh, angefangen zu spinnen. Was bedeutet das für mich? Find what you love and let it kill you. Und habe so meine eigene mein, mein, meinen eigenen Lebensplan eigentlich in einen in einen Song verwurstelt. Und das ist äh, meiner Meinung nach definitiv Zeit, auch dass Künstler sich mal wirklich nackig ausziehen sollten und nicht nur immer so tun und doch noch einen Bikini drunter haben. <lacht> haben sie schon ein bisschen, ne? Also, also man, man hat den Eindruck, da geht es immer um Beziehungen und Lieben mm. und alles mögliche, aber irgendwie nicht so ganz nah ran. Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass es auch ein, ein sehr gutes Gefühl gibt und eine Art der Selbsttherapie ist, sich auch wirklich mal komplett als Künstler in sich selbst hineinfallen zu lassen und zu gucken, was ist denn da eigentlich los. Selbsttherapie, gehört dazu auch <lacht> Nena zu covern? Ja, Tatsächlich. Also das... Ähm das war auch wiederum ein Zufall, weil wir äh, uns durch einen Zufall mit dieser Nummer befasst haben und jeder von uns, ich meine, wir sind alle geboren irgendwie Ende der 80er, Anfang der 90er und jeder von uns kannte diesen Song. Klar, wie wahrscheinlich jeder Mensch in Deutschland dieses Lied kennt, ähm, aber wer hat sich schon mal wirklich bewusst mit diesem Text auseinandergesetzt? Vor allem von den Jüngeren. So, Für uns ist das eine 80er Jahre Disco-Pop-Nummer. So. Und wenn die auf irgendeiner äh, irgendeiner Aftershow-Party läuft, dann sind plötzlich alle Hände in der Luft und alle feiern, aber keiner hört zu. Und wir haben uns durch Zufall mit diesem Text auseinandergesetzt und ich dachte mir so, scheiße, dieser Text ist politisch präsenter denn je so Es ist ein, es ist eine andere Kernthematik, die wir heute haben, aber unterm Strich ist es präsenter denn je. Und dann war unser Anspruch eigentlich nur der, dieses Lied in eine 2019er-gemäße politische Ernsthaftigkeit zu packen, was dieses Lied vorher in meinen Ohren noch nie hatte.
0: Ja, da fragt man die Leute 84, wie das damals war. War es schon ein kalter Krieg? Es gab mal einen kalten Krieg. Kennt ihr aus den Geschichtsbüchern? Kennen wir, ja. Das war so die Zeit, wo es auch noch eine Mauer gab, die vorher keiner die Absicht hatte zu bauen. Und, ja. und da, da ist dieses Ding entstanden. Und die Band, die ist eingespielt hat, kam aus Berlin sinnlicherweise.
1: Okay. Ja, und das war das war für mich auch gerade auch mit diesem kalten Krieg klar. Wir haben heute nicht diesen kalten Krieg in dem Sinn, aber wir haben wir haben eine sehr kalte politische Stimmung und das war das was mir irgendwie was mir Angst macht und was mich dazu bewegt hat dieses Lied zu covern, weil ähm, es es landen Flüchtlinge wo auch immer, ja und die kommen von wo auch immer, warum auch immer, aber sie müssen dort weg und sie suchen Hilfe und dann fängt man sich innerhalb Europa an so den den schwarzen Peter zuzuschieben und und du nimmst die, weil aber nur dann nehme ich die wiederum und auch nur so und so viele und bla bla bla. Und das ist alles so unmenschlich. Das ist alles, der, der, der ertrinkende Mensch steht einfach nicht mehr im Vordergrund. Und das finde ich ekelhaft. Und wenn wir als Band da die Chance haben, auf musikalischer Ebene vielleicht Leute zum Umdenken zu bewegen, dann haben wir alles richtig gemacht. Vielleicht ist
0: es ja auch so ein Zeitgeist-Ding, dass jeder irgendwie nur noch guckt, wie der eigene Vorgarten aussieht.
1: Absolut, ja. Klar.
0: Dann sollen Sie mal wieder ein bisschen rausgucken. Ihr habt ein richtig volles Album mitgebracht. 21 Songs. Du hast es gerade eben gesagt. Also früher wäre sowas ein Doppelalbum geworden.
1: Ja, das war auch knapp. <lacht> das war richtig knapp. Also wir hatten. Habt ihr kürzen müssen? Nein, nein, nein. Aber wir hatten, das Album war fertig. Es war eingespielt und wir wussten sehr lange Zeit nicht, ob es auf eine CD passt. Also wir wussten es tatsächlich nicht und das war ein sehr sehr spannender Prozess, weil da, da kommt ja dann äh, der, der Schneideprozess und so, wie die Songs aneinander gekuttet werden und man weiß natürlich nicht, wie ist das endgültige Produkt dann, das dann da äh, überbleibt. Und wir haben beinahe täglich unseren Produzenten Marius geschrieben und wie sieht's aus? Passt alles auf ein Album? Und er immer so, oh, ich weiß es noch nicht, ich glaube es wird knapp. So, aber wir haben es Gott sei Dank hinbekommen. Ja. Hier, hier noch ein schnellerer Fade. Hier mal vielleicht noch ein Tag. Ja, ja genau. da können wir mal den Song schneller einzählen und so und dann kriegen wir
0: es irgendwie hin. Und dann hat gereicht. Live wart ihr in der Zwischenzeit, also in der Zwischenzeit seit eurem Debütalbum, eigentlich so ziemlich überall. Und da kriegt man auch einiges über ein Publikum mit. Was ist denn wichtig an einem guten Publikum?
1: An einem guten Publikum? Ähm, ich glaube, das Publikum ist immer nur so gut, wie die Band es ist. Das ist schon mal äh, Punkt Nummer eins. Das heißt, wenn wir eine geile Show abliefern, dann werden wir auch ein geiles Publikum vor uns haben. Das ist so meine Erfahrung. Also andersrum, das unmotivierteste, unpassendste Publikum der Welt kann sich in einen Hexenkessel verwandeln, wenn man es auf der Bühne richtig anstellt. Das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Äh, ansonsten genieße ich es immer sehr. Das ist unabhängig vom Rahmen, ob das jetzt riesengroß ist oder ganz klein oder outdoor oder indoor. Das ist alles egal. Aber ich genieße es sehr, wenn ich das Gefühl habe, dass sich Leute in uns hineinfallen lassen. Also wenn sie einfach auch mal bei Songs die Augen zumachen und einfach voll und ganz in diesem Moment sind und wenn ich einfach mehr weinende, lachende, hüpfende Gesichter vor mir hab als Smartphones. Das ist für mich ein ganz großer Punkt. Ich hasse es. Ich hasse es abgrundtief, diese Smartphones äh, auf Konzerten. Da kriege ich eine komplette Macke. Ja, und um, du siehst dann wahnsinnig viel Antiheld held videos am Tag drauf. Ja, das ist natürlich... natürlich die ist sind es, aber alle schlecht. Ja, also aber natürlich ist es manchmal auch ganz nett und wenn wenn Leute das wirklich machen, um gezielt einen Support für uns als Band gewährleisten zu können, dann freut mich das natürlich. Ja, wenn die das hinterher mit ihren Freunden teilen oder via Social Media rumballern, ist das ja schön und gut. Aber 90% der Videos, die da gemacht werden, die sieht nie mehr irgendwer. So, die verschwinden irgendwo auf irgendwelchen externen Festplatten und keine Sau interessiert's. Und äh, meistens auch Sound- und Bildqualität mäßig so mies, dass man es sich ja nicht mal selber mehr angucken möchte. Und da äh, verstehe ich es tatsächlich nicht, warum... Ich, ich verstehe nicht, warum. <lacht> so, das ist es eigentlich. Hast du das schon mal erlebt, dass du hinter jemandem in einem
0: Konzert stehst ja, furchtbar. und der hält dieses Ding furchtbar, hoch ja. und du siehst die Bühne nicht, aber du siehst alles, was auf der Bühne stattfindet, ja. im Bildschirm, den also, dir irgendein eine vor die Nase hält. gibt nichts Nervigeres. Ja. Okay, Publikum. Wir haben eine kleine Landpartie mit euch vor. Ihr kommt mit zum Antenne 1 Feiertag nach Empfingen. Ja, Mann. Also ich weiß, dass einer von euch mit dem Ort Empfingen was anfangen kann.
2: Ja, tatsächlich, das bin ich. Ja, ich wohne zwei, zwei Käfer oder Dörfer weiter von Elmfingen tatsächlich. Also wenn es jemand kennt, Renfritzhausen ist meine Hood. Klingt komisch, ist aber so. Aber Renfritzhausen. Genau.
1: Das ist immer ganz schön. Man, es gab schon so Momente, da sind wir mit dem Tourbus mit Zufall dran vorbeigefahren. Da gibt es so eine Autobahn, die ist so leicht erhöht und man kann runtergucken auf Renfritzhausen. Und Matze, der weckt, der weckt in dem Moment immer alle auf im Tourbus und sagt, guck mal da unten links, so von diesen sieben Häusern, das mit dem hellen Dach, das ist meins. Ja, wunderschön. Schön zu wohnen, das kann ich nur empfehlen. Ja,
0: genau, Es gibt sehr viel Landschaft dort und äh, die werden überraschend viele Menschen dann sehen am 21. September. Wir rechnen so irgendwas zwischen 10.000 und 15.000 werden es mit Sicherheit werden. Wahnsinn. Habt ihr schon Erfahrungen mit so Publikum, das so eine Landpartie macht? Sind die anders auf dem Land als, als in der Stadt?
1: Boah, nee. Also, oder, na, ja, kommt drauf an. Ich glaube, die Leute auf dem Land, die sind nicht ganz so verwöhnt. Das ist tatsächlich das Schöne daran. Also, wenn man irgendwie in der Stadt wohnt, dann hast du jeden Tag die Möglichkeit, auf zehn verschiedene Konzerte zu gehen. Wenn da mal auf dem Land irgendwo so eine Party stattfindet und da irgendwie geile und große Bands kommen, die 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 Leute gehen mehr aus sich raus, weil sie wissen so, hey, das ist unser Tag heute. Das erleben wir vielleicht einmal. Da erzählen wir noch unseren Kindern davon. Ich meine, wann wird Empfingen das nächste Mal so ein Festival haben? Wahrscheinlich nie wieder. So Und das ist, glaube ich, ich, also ich, ich rechne da mit, ne, mit einer sehr, sehr ausgelassenen Stimmung auf jeden Fall. Und, und wir rechnen auch damit, dass die aus den Nachbardörfern alle kommen. Auf jeden mit
0: Fall. Sicherheit.
2: Wie viele Leute mir geschrieben haben, Matze, kriegst du irgendwie noch Tickets her? Ja, ja. ich darf nur sagen, hi. Wie viele
1: Leute können denn bitte in sieben Häusern wohnen? Ja. Das ist das ist wirklich so. Also wir bräuchten bei diesem Konzert auch, das geht ja raus bis nach Stuttgart und, und auch drüber hinaus, ich komme ja ursprünglich aus Nürtingen, ist ja auch irgendwie kaffmäßig da und so. Aber und, immerhin schon, Stadt. Ja, okay, aber also wir bräuchten bei diesem Konzert wahrscheinlich eine Gästeliste von 200 Leuten. Locker. Aber das klären wir mhm. mal noch, an. <lacht> 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 ähm, es, es gibt ja auch die Möglichkeit, als Zaungast dabei zu
0: sein. Wobei ah. ich mir auch nicht hundertprozentig sicher bin, ob jeder einen Parkplatz findet, wenn er mit dem Auto da kommt. Also vielleicht mit dem E-Scooter aus Stuttgart. Kann ja. man mal ausprobieren. Was wünscht ihr euch
1: für Empfingen? Für Was wir uns wünschen? Matze, was wünschst du dir? Ist es dein Heimspiel?
0: Also
2: ich weiß, dass sehr viele Freunde kommen werden und die jetzt erst mitbekommen haben, dass ich bei Antiel spiele.
0: Wie, die und haben das erst mitgekriegt, weil du viele, jetzt so ja. dann also in ich, Empfingen ich bin,
2: spielst. Ich bin tatsächlich gar nicht so oft zu Hause, weil wir halt viel unterwegs sind. Aber ich bekomme echt viele Nachrichten, wo dann Leute mir schreiben, hey geil, Matze, wir sehen uns in Empfingen. Und das finde ich irgendwie, irgendwie schön. Einfach, das wird mein Heimatfestival sein und ich freue mich tierisch drauf.
1: Ich glaube ja, ich glaube, das wird das größte, da, da freue ich mich auch sehr drauf, ich glaube, das wird das größte Familienfest, das wir ja. je hatten. Meinst du, die tragen dich auf Händen? Das werden sie. Das werden sie. Ja, ich esse weniger und dann geht es schon. Traust du dich? Ja, klar. Dann müssen wir das hier und jetzt versprechen. Alles klar. All right. Also gut, wir wissen
0: das. Das Publikum in Empfingen muss Matze auf Händen tragen und ihn nicht fallen lassen. Sowas soll auch schon mal vorgekommen sein. Das nicht bei dir. Nicht bei mir, aber es kommt vorher. Ja. Sowas kommt vorher. Ne? Mit dabei haben wir noch zwei andere halb bekannte Bands, The Boss Hoss und Max Giesinger. Kennt ihr die schon?
1: Ja, beide. Also gut, The Boss Hoss kennen wir, sie uns äh, wahrscheinlich weniger. Wir waren, boah, ich weiß gar nicht mehr wann das war. Ich glaube 2016. Jetzt muss ich auch nochmal lügen. Ich glaube in Ludwigshafen waren wir schon mal äh, mit The Boss Hoss unterwegs und waren da äh, die Vorband und mit, also Max äh, kennt uns auf jeden Fall und Max kennen wir auch ganz gut und wir haben uns schon äh, sehr, sehr häufig getroffen auf verschiedensten Konzerten.
0: Also Max hat ja eins auf jeden Fall euch voraus. Also dank Matzi jetzt nicht mehr so, aber der kommt ja auch aus irgendwie so einem 2000-Seelen-Kaff.
1: Und er ist der perfekte Schwiegersohn. Also.
0: Achso. Das das, hast du da das, das wollen wir dann sehen. Da unterhalten wir uns am Sonntag danach, am 22. <lacht> was da rauskommt. Das ist sowieso ein ganz guter Ansatz, denn äh, ich, ich stelle mir schon auch so, so so ein bisschen die Frage Sex Drugs and Rock and Roll das ist so auch auch die Attitüde von der Platte ziemlich stark ist ist das euer Ding oder dann doch lieber nach Hause Entschuldigung ich habe diesen vier Rennfritzhausen Renn Rennfritzhausen <lacht> Renn vier, vier nach Rennfritzhausen ins 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 Haus mit dem hellen Dach zurück
1: <lacht> ah, ich glaube ich glaube also wessen Ding ist das nicht also wir sind äh, keine keine Freunde von Drogen nehmen so das kann man glaube ich sagen wir trinken ganz gern mal ein das aber auch wer macht das nicht gern und wer hat nicht gerne Sex, also so leid es mir tut. Äh, ob man deswegen als Band jetzt unbedingt Sex Tracks und Rock'n'Roll verkörpert. Wir sind eine Rock-and-Roll-Band, wir haben gerne Sex und wir trinken gerne ein Bier. Ich glaub, das und haben gerne Spaß. Ja, ja Ich, ich glaube, das fasst ganz gut zusammen.
0: Also ihr trinkt gerne ein Bier, an dem einem Bier soll es nicht liegen. Ich glaube, das kriegen wir. Hin. Wir stellen euch fünf Bier hinter die Bühne. Jawohl. Okay, ja. alles klar. <lacht> ähm, aber ihr seid ziemlich äh, geerdet auch in Stuttgart. Wart ihr ja eigentlich immer schon äh, hört man auch äh, in euren Songs und und ich würde ganz gern mal Luca, mit dir ein bisschen durch Stuttgart laufen so im, im, im Kopf mhm. so so was was es da so gibt durch den Westen vielleicht dann dann runter Innenstadt mhm. äh, und stell dir vor du willst dir ein Buch kaufen mhm. würdest du dir ein Buch
1: kaufen ob ich mir ein Buch kaufen würde ja. Oder liest du ähm, mittlerweile nur noch so ähm, am Bildschirm? Ah, nee, nee, nee. Ich, ich muss tatsächlich sagen, ich, ich finde lesen äh, total geil und ähm, äh, raff mich aber viel, viel zu selten dazu auf. Man hätte zwar gerade im Tourbus natürlich die Möglichkeit, wahnsinnig viel zu lesen, aber dass man doch, wir, das Schlimme ist, wir fünf Jungs, wir sind halt immer noch nach drei Jahren jetzt echt heftigem Touren, irgendwie immer noch wie so fünf Jungs auf ewiger schullandheim klassenfahrt Und das ist so wie wir kommen nicht zum Runterkommen. Wir kommen nicht zum Schlafen, wir kommen nicht zum Lesen, wir kommen nicht zum. Ich will seit seit. seit Seit Wochen will ich Italienisch lernen, dazu komme ich auch nicht. Weil wir halt einfach, wir sind wie so kleine Hunde. Wir liegen da alle drin und haben alle Angst, was zu verpassen und machen deswegen nur Quatsch die ganze Zeit. Aber so im Urlaub komme ich mal zum Lesen, das stimmt. Und da lese ich dann auch ganz gerne. Aber wenn ich mir jetzt ein Buch kaufen würde... Dann erstmal wo? Genau, das habe ich mir nämlich gerade überlegt, wo würde ich hingehen. Das, was, das Erste, was mir spontan einfällt, ist der, ist der Witwer am, am Schlossplatz. Es ist ist Gibt, na, naheliegend, noch? aber ein bisschen langweilig, noch? oder? Ja, das, ja aber wo, wo, wo kriegt man denn heute sonst noch
0: Bücher her? Ja, okay, Witwer. Ja. Das sagen wir and mm -hmm. Wir gehen in den Witwer rein und gucken da mal ein bisschen, äh, wo würdest du gucken? Sachbücher, Technik, Italienisch, Kurs, Belletristik. Wo äh, würdest du gucken?
1: Ich, ich bin äh, tatsächlich sehr großer Fan, das habe ich gerade auch, äh, habe ich auf meiner, ich habe jetzt im September Geburtstag und das steht auf meiner Wunschliste. Ich hab, äh, bin großer Fan von Marc Uwe Kling und der hat äh, den neuesten Teil der känguru Chroniken rausgebracht. Den würde ich sehr, sehr gerne lesen. Äh, und er hat noch so ein zweites Buch, Quality Land, heißt das. Das würde ich auch gerne lesen. Das ist ja so ein bisschen humoristisch, politisch-kritisch. Und du veröffnest liest das jetzt gerade. Das ist so eine Art
0: Wunschliste. Also sollte so ein bisschen, irgendjemand ja, sollte quasi nach seinem Geburtstag irgendwie was auf die Bühne werfen wollen, in Empfingen zum Beispiel, zum Beispiel, dann nehmt keine Teddybären, sondern nehmt
1: Lektüre. Ich bin auch sehr großer Fan, also sollte jemand diese zwei Bücher schon gelesen haben, ich bin sehr großer Fan von abgegriffenen Büchern und auch gerne mit so Notizen drin oder so Sachen. Also ich finde das geil, Sachen zu lesen und nebenher zu wissen, was der Mensch vor mir dabei gedacht hat. Das finde ich total spannend. Jetzt sind
0: wir wieder draußen aus dem Witwer, oh, ja. gucken über den Schlossplatz Überlegen wir uns, ob wir einen viel zu teuren Kaffee zu uns nehmen. Gar kein Fall. Das machen wir aber nicht, denn du möchtest dir eine Platte kaufen. Wo gehst du hin? Ach du
1: Scheiße, ich glaube, meine letzte, das ist ja echt, ich bin, ich, bin so ein, ich bin dann so ein schlechter Musiker, weil die letzte CD, die ich mir gekauft habe, da war ich zwölf Jahre alt oder so. Wo würde ich heute noch eine Platte kaufen? Wahrscheinlich, ja, das Übliche, was man halt noch so kennt, irgendwie Mediamarkt, Müller, sonst irgendwas, aber so richtige Plattenläden, gibt's das noch? Ich weiß es nicht. In Stuttgart? gibt's das noch? Alter, ja, da gibt richtige
0: Vinylläden. Nein, ernsthaft? Second Hand Records, heißt nur so, kannst du auch neue kaufen. Okay. Ratze Records
1: am Marienplatz. Ja, Soll ich weitermachen? Andi, da hast du mir was voraus. <lacht> aber da können wir gerne mal so einen Trip machen. Okay, wir machen das. Wir machen das. An so einen Trip und ich lade dich hinterher am Palast auf ein Bier ein. Das ist absolut ein Wort, das machen wir,
0: aber wir nehmen dann irgendein Aufnahmegerät mit und unterhalten uns dabei über das, was du siehst. Oh, ja. das würde mich schon sehr interessieren. Oh ja. Das wäre mal ganz witzig. Okay, also wir waren jetzt von mir aus am Marienplatz, haben eine Platte gekauft. Was hast du denn für eine in deiner Tüte? Also das, da, da, da muss ja einiges äh, in der Pipeline sein, wenn du mit zwölf die letzte gekauft hast.
1: Ja, 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 also boah, aber ich glaube, wenn ich mir jetzt so eine Platte kaufen würde, dann wäre es, glaube ich, keine aktuelle. Und dann wäre es, glaube ich, irgendein so, so ein Schatz, den ich mir... Weil ich habe ja nicht mal einen Plattenspieler zu Hause. Ich habe nicht mal mehr die Möglichkeit, eine CD abzuschreiben zu Spielen. Das ist echt ganz furchtbar eigentlich. Ähm, wie hörst du dann Antiheld über Spotify? oder wie? Antiheld höre ich schon mal gar nicht. Also, Antiheld, da habe ich so ganz, ganz viele Geräte gleichzeitig, die laufen im Hintergrund einfach, damit ich halt Geld verdiene. Ja, das ist, äh, ich muss ja auch von irgendwas leben so und ich mache mir halt meine Streamingzahlen selber. Äh, aber ansonsten, ja, Spotify am Rechner, so unromantisch und so ekelhaft, wie das halt ist, ja, oder vom Handy oder so. Es ist halt, das ist einfach praktikabel und. Das ist der Lauf der Zeit.
0: Dabei habe ich gelesen, äh, ich, ich weiß nicht, ob es bei Facebook oder Instagram war, unter dem Cover vom Goldenen Schuss stand mhm. runter. Und gibt's sie auch als Vinyl? Mhm. Äh, blöde Frage, wenn der Sänger noch nicht mal einen Plattenspieler hat.
1: Naja, aber es gibt ja Gott sei Dank andere äh, Menschen, die Plattenspieler haben und mich freut das sehr aus irgendwelchen Nostalgiegründen, die ich leider aufgrund meines jungen Alters nicht mal so richtig nachvollziehen kann. Aber es freut mich ja, dass es äh, sehr viele Menschen gibt, die oft nach Vinyl fragen und ich gehe davon aus, ohne das jetzt in Stein meißeln zu wollen, aber ich gehe davon aus, dass wir noch eine Vinyl-Auflage machen werden. Gut, also
0: wir kommen jetzt aus dem Plattenladen raus und du hast dir dich bestens um die Antwort gemogelt, äh, was
1: du da eingekauft nein, hast. Nein, 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 ich, ich lege mich fest. Ich, ich, würde, ich würde mir, glaube ich, das ist so für mich einfach das Album, äh, das beste Album aller Zeiten. Ich würde mir Nirvana Nevermind mitnehmen. Okay, das ist eine Ansage. So, und jetzt sind wir erschöpft. Jetzt sind wir erschöpft. Jetzt brauchen wir dringend eine Bar. Nee, nee, erst, erst brauchen wir was zu essen. Erst was essen. Okay. Erst brauchen Warum? wir was zu essen und da gehen wir äh, an der Leonhardskirche beim Jazz. Du kiste ums Eck zum Brunnen wird und essen eine Currywurst. Okay, das machen wir. Wir haben wir
0: zumindest ein super gemischtes Publikum davor stehen. Absolut, ja. Und da äh, gibt es Anregungen für Songs unter Umständen. Da, da
1: ist auch schon sehr, sehr viel geschrieben worden. Ja. <lacht> Gut, okay, jetzt sind wir gestärkt. Und wo, wo gehen wir jetzt trinken hin? Also ich glaube mein mein favorite place to be zum einfach abends relaxen und auch aufgrund der bunten Multikulti-Gesellschaft, die da sitzt, ist glaube ich tatsächlich äh, der Palast der Republik oberhalb vom Schlossplatz. So da sitzt vom Punker über die Krankenschwester nach Feierabend bis hin zum Gucci Armani Anzugträger, der direkt von der Versicherung kommt, sitzen da einfach alle stellenweise auf dem Boden oder einfach nur auf dem, auf dem Rand, auf dem Betonrand dieses Blumenkübels, der da steht äh, und, und holen sich ihr Bier. So Und das finde ich einfach eine ganz unvergleichbare Stimmung in Stuttgart. Das glaube ich, schon würdevoll genug.
0: So, Matze, und du bist nicht mitgelaufen?
2: Also jetzt gerade, was Trinken angeht, da wäre mir so spontan eingefallen, die schwarz weiß Oh, da ja. haben wir unsere, unser Fotoshooting gemacht für das neue Album. Und das ist ja total abgefahren, wie viel Cocktails man da trinken kann. Echt abgefahren.
1: Ja, und da werden, oh, da sehr werden Cocktails kann. mit Parfum zubereitet. Das ist der Oberwahnsinn. Das ist echt ein Highlight, ja. Aber man muss mal ordentlich viel spielen, damit man sich das auf Dauer leisten kann, oder? Das kann man sich auf gar keinen Fall auf Dauer leisten, aber man kann auch einfach eine Band gründen und da drin <lacht> äh, die Fotos schießen und ein bisschen Promo für die Bar machen. Dann wird es manchmal relativ günstig. <lacht> ja, man trinkt ja auch nicht so viel Cocktails wie Bier. Das stimmt. Genau. Zum Bier trinken geht es dann
0: aber wieder zum Palast oder in die Kiste. Das stimmt, ja. Genau. Das, das trifft es exakt auf den Punkt. Okay, wir werden das ausprobieren. Dieser Podcast wird fortgesetzt werden mit, einem ausführlichen
1: <lacht> mit einer ausführlichen <lacht> Stadtbegehung den nehmen wir dann nachts auf. Nach sieben Bier und drei Cocktails. super sauer Habe ich ja so im, im Studio. <lacht> ah, ja, genau. okay.
0: Ich befürchte Schlimmstes. Wir unterhalten uns ja später drüber. Auf jeden Fall für dieses Mal vielen Dank, dass ihr da wart. Wir Sehr sehen gerne. uns gerne. in Empfingen. Für die Leute, die nach Empfingen kommen... Drei Wochen vorher ist der goldene Schuss draußen. Und ja, man kann endlich. ihn wirklich in fast jedem Format irgendwie sich zu Gemüte führen. Und wie wir gerade eben gehört haben, wahrscheinlich auch mit ein bisschen Zeitverzögerung, auch noch aus diesem schwarzen Zeug, das Luca nicht mehr so kennt.
1: Das, <lacht> ja, aber ich habe ich hab gehört, das heißt Vinyl. Boah, wow. jawohl. Ja, das habe ich mir gemerkt. Also gut, dann bis bald. Bis dann. Danke. Ciao.
0: Der Star-Podcast bei Antenne 1.